0: Köszönöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök Időben című műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban Márk Izai Péter polgármester. Jó napot kívánok, polgármester úr. Abos, úr. Tatár Zoltán Facebook oldalán a Város volt jegyzője bejelentette, hogy perre megy a polgármesteri hivatallal az ő munkaviszonyának megszüntetése kapcsán, és azt is előre jelezte, hogy gyakorlatilag postcsorozatot ígért be az oldalán, hogy legközelebb az Országos Egyéni Választókerületi Bizottság kialakításáról fog posztolni.
1: Az engem is nagyon érdekel, de őszintén szólva már tavaly felháborodásomnak adtam hangot akkor, amikor Kis Andréával és Tatár Zoltánnára előbb beszélgettünk, hogy kizárólag a legelkötlezettebb Lázár embereknek, a Fidesznek a legelkötelezett támogatóiból állították össze ezt a bizottságot. Én azt gondolom, hogy egy jegyzőnek erre vigyázni kellett volna, hogy ilyen a fordulhasson elő.
0: Kell tudnia egy jegyzőnek, hogy egy-egy jogász, egy-egy civil, akit jelölnek a választási bizottságban ilyen
1: párthoz kötődik? Nagyon érdekes lenne azt állítani, vagy azt hazudni, hogy nem tudott róla hogy ezek mind Fideszhez köthető emberek. Tehát nem kérdéses, hogy Kisandrál és Tatás is pontosan tudták, hogy ez Lázár János kívánságvistája volt, amit ők ö, jóvá hagyta. A
0: konfliktus forrása önök között leginkább ez az ügy?
1: Nem, én akkor nyilván szót emeltem, ezt követően tatázoltán Zoltán egy, egyetlen egy nem Fideszes tagot ö, delegált ebbe a ö, csapatba, ezt én azt gondolom, hogy ez rendben van, hiszen egy olyan bizottságot változtatott így meg legalább négy-egy arányba, tehát legalább az 20%-át immár független vagy nem fideszes tagokkal töltötte föl. Akik korábban arról voltak híresek, hogy a mi minden jogos panaszunkat is elutasították, a Fidesz minden jogtalan panaszát is elfogadták. Tehát amikor annyira saját öt évvel ezelőtti tapasztalataimról beszélek. Tehát gyakorlatilag van egy olyan bizottsági működés, ahol kizárólag Lázár János és a Fidesz érdekében működő tagokat delegálnak most. Ezt senki nem nevezheti függetlennek, senki nem nevezheti elfogulatlanak.
0: Értem, hogy azt mondja, hogy ezek a személyek, akik bekerültek uh-huh. a választási bizottságba, kötődnek Lázár Jánoshoz vagy, vagy a Fideszhez. De ezeknek a választási bizottsági tagoknak jogszabályok mentén kellett működniük, és kell Ez természetes, működniük.
1: igen, és a választási csalás sem lehetett volna jogszabályok szerint, mégis ebben a körzetben volt egyedül dokumentált választási csalás, a makói eh, helyi cigányközösségnek a szállítása és hússal való. Érdekes módon pont akkor szerveztek egy, egy disznóvágást, és a választásról rögtön kis busszal szállították erre a helyszínre, nyilvánvalóan nem kell mondjam, hogy kinek az érdekében ezeket a szavazókat, és érdekes, hogy onnan be is telefonáltak a Vásárhelyi Városházára, tehát egyértelműen tudjuk, hogy politikailag bekötött akcióról van szó.
0: Az most már nyilvánvaló, hogy... Hát,
1: bocsánat, csak hogy tisztázzuk tehát a Vásárhelyi Városház a működő, 80%-ban Fideszes bizottság, egyik tagja kapott egy telefont a makói disznovágásról
0: és onnan kapott jogi segítséget. És nem történt ebben az ügyben.
1: Hát ebben volt jelentés, de ugye most azért valljuk be, hogy a Fidesz még egyetlen Fideszes választási csalás sem leplezett le valamiért, sőt a mi összes, éppen Tatár Zoltán által tett, összes bejelentésünket elásták, azt hiszem egy kivételével Éfél Brakcsák Andrásnak a informatikai rendszerünk feltörésére való kísérlete az az egy, amiben nem mentették föl. Sőt, bocsánat, végigholyója volt a jegyzőnek, kellett azt hiszem 5 millió forintot visszafizetni, de őt se ültették le, pedig azért 5 millió forintnál már a különösen nagy értékre elkövetett visszaélés az megalapozhatna akár egy letöltendő börtönbüntetést is. De ott az, legalább az 5 millió forintot a város visszakapta a végigholyának a trafikügyében. Én azt gondolom, hogy bőségesen elég bizonyíték van, de nem kell semmilyen összeesküvés elméletnek hitelt adni. A Fidesz által dokumentált, sorozatos törvénytelenségeknek, mint a Balmazújvárosi letöltendőre ítélt polgármester, aki soha nem vonult be a börtönbe, a Hódmezővásárhelyi Fideliteszal elnök, aki nagy mennyiségben kábítószer termesztett, beismerővallomást tett, és másfél éve még mindig nincsen börtönbe, elakadt az ügye, miért akad el? Vagy amikor a városháza kameráinak, vagy legalábbis a vársárhelyi kamerarendszernek a szemelátára a firkálja valaki össze a kőfalat, politikai üzenettel éppen engem gyalázva, helyesírási hibákkal megédzem, és érdekes módon nem tudjuk elkapni. Tehát én azt látom, hogy ezek politikaiokból állnak, ezek az ügyek, bűnügyek. Ez ugyanaz, mint amikor dokumentáltan a terroristákat engednek szabadon, meg telepítenek az országba, de a Fidesz a saját embereit nem fogja leleplezni.
0: Visszatérve a konfliktusra, Igen. Tatár Zoltán és ön, vagy Tatár Igen. Zoltán és a polgármesteri hivatal között nem tudom, hogy Igen. mi lenne a helyes kifejezés. Ez most már egyértelmű, hogy a nyilvánosság előtt fog.
1: Igen, látható, hallani. én nem szívesen nyilatkozok a belső ügyekről, de azt szeretném megerősíteni, hogy itt egy az még távozó jegyzőasszony és Tatár Zoltán közötti, nézeteltérés volt, nem nézeteltérés, igazából törvénysértés, amiben jegyző az, hogy indított egy eljárást. És ez az eljárás már folyamatban volt, és ők erre hivatkozva a Zoltán méltatlansággal, tehát nem a... Teljesen függetlenül attól, hogy ez a maga a informatikai incidens, az megy maga útján. De méltatlanságra hivatkozva szerették volna fölmondani a, jog, a szerződését. Én javasoltam azt, hogy tekintettel Tatár Zoltán érdemeire állapodjunk meg közös megegyezésbe, és menjen el. Úgy ezt akkor a két helyi jogász elvállalta, hogy így fognak megegyezni. Egy hétvége eltelt, most húsvét hétvégéje, miért utána mind a ketten egyöntetően mondták azt, hogy az akkor aláírt megállapodás az semmis. Tehát, hogy az nem felelt meg a jogszabályoknak. Utána néztek, nyilván mind a ketten, belátták, hogy a két jogász, a jelenlegi aljegyző és a Tatár Zoltán volt jegyző által aláírt papírra kiderült, hogy az valóban nem felelt meg a jogszabályoknak, hogy úgy nem lehet megállapodni, részben vagy egészében tehát semmis. Ez azt jelenti, hogy Tatár Zoltán jogviszonyúgyan megszűnik, de innentől kezdve nem közös megegyezéssel, hanem perrel fogják ezt majd eldönteni. A hivatal és a volt voltjegyzőnk között van, ez nem köztem, nem én írtam a megállapodást, én csak bátorítottam a békés rendezést. Még egyszer mondom tekintettel arra, hogy Tatár Zoltán rengeteg fölháborító korrupciós ügyet tárt föl. A városházán ugye terakott a baglyoknak a két és félmilliós fölvásárlásától kezdve a kastélyút ellopásáig. Tényleg azt gondolom, hogy nagyon sok jó dolgot csinálta a városnak és a hivatalnak. Nagyon sajnálatosnak tartom azt, hogy valamiért most valakinek az érdekében letöltögetett olyan dokumentumokat, nem tudjuk, hogy kinek továbbította esetleg letöltögetett dokumentumokat, amelyeznek is semmi köze nem volt. Nyilván megvan a feltételezés, hiszen... Ez, ez az az informatikai incidens, amit ön említ? Így van, így van. Tehát ő olyan dolgok valakinek, én szerintem kémkerett. És hát itt most fölmerül, hogy ez vagy a kis Andrea köre, vagy a Lázár János köre, vagy valaki más. Ebben mi nem tudunk állásfoglalni, foglalni, nem vagyok hajlandó a magánügyel foglalkozni. Én hálás vagyok neki azért az időszakért, amikor elkötlezetten a városért dolgozott, nagyon nem örülök annak, hogy egy ideje ő nem segítette, hanem kimondotan akadályozta a város munkáját, nagyon nem örülök annak, hogy a kiváló Kassélyba asszony többek között éppen azért ment el, mert Kis Andrea és Tatázoltának a belső akna munkáját azt nem tolerálta, én mindig a békehíve voltam, én mindig azt mondtam, hogy tessék elfogadni és elviselni egymást. Nyilván a törvénytlenséget én sem tudom elfogadni, tehát amikor már ez egy törvénysértésbe merj át, annak a maga útján kell mennie. Tehát nyilván ez, ami, ami fejlentést van maga után, a fejlentést megtesszük, de pusztán a munkaviszony mindaddig, amíg törvényt nem sért, addig az, hogy most valaki éppen politikailag egy másik oldalra sodródik, ez nálam soha nem volt akadálya annak, hogy valaki így dolgozhasson a városházán. Ez történt Tatár Zoltánnal tavaly, neki is ajánlottuk más lehetőséget, munka viszont én kis Andréának is annak idén ajánlottam más munkalehetőséget, ahol nem, nem élt vele, de én azt gondolom, hogy mi mindig maximálisan korrekt voltam azokkal a kollégákkal is, akik politikailag ellenem fordultak bármilyen okból.
0: Mennyire tényszerűek, tárgyszerűek ezek a azon által mondott állítások, vagy inkább csak következtet bizonyos eseményekből?
1: Hát itt nem én tettem a főjelentést, vagyis még egyáltalán a nincsen szó, hanem informatikai visszaélés bejelentése a NISZ-hez, a nem, Nemzeti Informatikai Szakszolgálathoz. Ezt még az előző jegyző asszony tette meg, aki most távozott közben, de adnak idején, amikor ő észlelte, hogy... Zoltán olyan dokumentumokat töltött le, nem tudjuk kinek az érdekében, nem tudjuk kinek továbbította, szeretném hangsúlyozni. E, amihez nincsen semmi köze és amivel kárt okoz a hivatalnak. E, ő megtette a feljelentését, ez, vagy bejelentését, ez a maga útján megy. Ez egy tény. Jó? Erről nem e, nincs mit beszélni, ez tény. Én, ahol ebben beavatkoztam, ebben nem avatkozunk be, ezt szeretném leszögezni természetesen, önmagában az, hogyha megszűnik a munkaviszonya, függetlenül a ténytől. Tehát ennek a ténynek van egy következménye, ami majd megy a maga útján. De én azt javasoltam valóban, hogy ne egy méltatlansággal, ne egy egyoldalú felmondással menjen el Tatár Zoltán, hanem egy közös megegyezéssel, azért, hogy neki jobb esélye legyen majd a munkaerőpiacon elhelyezkedni, Nyilván én ezt abszolút jó tettem. Az sajnálatos, hogy a két jogász által elkészített iratot végül egyikük sem fogadta el. Én megpróbáltam a magam részéről ezt békés mederben tartani, nem akadályozva a jogi eljárást, még egyszer szeretném mondani. Tehát arról nincsen szó, hogy bárki törvénytlenséget elkövethet büntetlenül, de pusztán az, hogy ennek az ügynek a kifolyásától függetlenül a munkaviszonyát azt békésen rendezzük, én azt akk- múlt héten is elmondtam, hogy azt önmagában támogattam. Támogattam volna is Andréánál és annak idején. Folytassuk
0: egy sokkal kellemesebb városházi témával. Ez pedig az város koncepció, sőt a mesterséges intelligencia bevetése. Mire használnák a városházán
1: a mesterséges intelligenciát? A mesterséget is mind, szinte mindenre lehet használni. Az, hogy tudomásom szerint Hódműzővásárhely az első olyan magyar település, ahol... Mi hivatalosan is előfizettünk a mesterség és intelligencia alkalmazásra, ez egy ChatGPT nevű program. Van egy ingyenes verziója is, azt már tesztjeleggel kipróbáltuk, és most a nagyobb kapacitást és nagyobb funkcionitást lehetővé tevő előfizetést választottuk. Tehát a héten Hódműző lett, még egyszer tudomásom szerint, az első ilyen magyar önkormányzat, ahol mesterség és segítségével javítjuk a város működésének hatékonyságát. És hogy egy példát mondjak, amikor mi megtettük a, hát nem feljelentésünket, hanem visszautasítottuk azt, hogy a az mindenféle jogi alapelvnek és az Európai Unió alapjogi kartájának is ellentmódó módon, a Magyarországgyűlés által meghozott törvényre hivatkozva egyházi fenntartású intézményeink kárpótlás és kártlanítás nélkül elvegyenek, a vásárhely emberektől önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat. Nos, ehhez a mi válaszlevelünket, azt például a mesterséges intelligencia, szoftver vagy applikáció segítette. Ezzel munkaórát spórolunk meg a hivatalban. Nem ez az egyetlen. Tehát panaszok kivizsgálásánál és a többi lehet segítséget venni. Most hogy bárki, ha beüti a Mestereskézési Internáció alkalmazásába, akár az én nevem is, akkor ott a valós, tényszerű adatok mellett fog téves adatokat is, valótlan adatokat találni. Tehát lehet, hogy éppen azt fogja írni, hogy én híres sportoló vagyok, vagy ingatlan mágnás, vagy, vagy Fireszes tag voltam valaha is. Tehát, hogy nyilván valótlan dolgokat is le tud hozni. Ezt, ezt le kell mindig ellenőrizni. De az, hogy egy ellenőrizendő kéz dokumentumot odaad egy ügyintézőnek, amit javítani és ellenőrizni kell, vagy az ügyintézőnek kell megírni a kezdettől, elejétől a végéig a dokumentumot, az óriási időkülönbség. Rengeteg időt megtakarítunk, munkaórát. Ezzel kevesebb emberrel hatékonyabban tudunk működni. A mesterséges intelligenciát én mindenkinek javaslom, hogy nézze meg, próbálja ki. Nem ez az egyetlen területén szeretném mondani, hogy a az elmúlt években nagyon sok területen használt már okos informatikai megoldásokat. Büszkék lehetünk rá. Én egyébként véletlenül, ettől nem teljesen függetlenül, ugyan a Medeljegó Városok Szövetségének az informatikai albizottságának a vezetője is vagyok. És bár ott ez a munka nem jelenik meg, de itt a városban a hatékonyság növelésre nagyon sok más kezdeményezésünk volt, Megdupláztuk a védett épületeink számát, és ezeken az épületeken például egy QR-kódos emléktábla van. Azt a mennyiségi információt, amit a város honlapján elhelyeztünk, azt nem lehet egy táblára kiírni, meg nem fogott egy ember megállni valakinek a háza előtt és olvasgatni ugye, egy hosszú több oldalas uh, emléktáblát, de egy diszkrét uh, plexilapon elhelyezett QR-kóddal le tudja olvasni azt az internetcímet, ami annak az épületnek az adatait, a történetét mutatja be a város honlapján. Ez is az első. Lehet, hogy a világon is. Magyarországon biztosan. Online emléktábláink vannak. Ez vásárhelyi első dolog. Vagy Budapesten kívül mi vagyunk az egyetlen város, tehát Budapest főváros határain kívül, tehát vidéken, ahol egy a kuta nevű alkalmazással nem csak mint a budapestiek az illegális szemetet meg a kukaürítést koordináljuk, ott is a hatékonyság abban nyilvánul meg, hogy a kukaürítést korábban öt ember végezte, most három ember tudja végezni. Sokkal hatékonyabban tudják sorba rendezni, ellenőrizni, bárki bejelenthet bármilyen hibát és a többi. Illegális szemétszedés, amikor két héttel ezelőtt szemetet szedtünk a városban. Akkor én, ön is alkalmazta a kután. Pontosan, én is lefotóztam a zsákot, amit megtöltöttünk, az útszélén, ahova tettem, mint illegális hulladékot bejelentettem, a kollégáim utána a város dolgozói, azok végigmentek az útvonalon és fölszedték ezeket a zsákokat, hiszen ott volt bejelentve egy illegális, hát ebben az esetben természetesen mi általunk már összeszedett zsákokban rendezett szeméthegy. Tehát ők azt el tudták vinni gyorsan, egyszerűen. Vízátfolyás mérővel öntőzzük a fákat. Az öntözendő fák a városi cég számára. Be vannak víve térképre rakva, minden egyes fánál, hogy hány liter vizet kell kapja milyen sűrűséggel, és egy vízás átfolyás mérő méré, hogy azon a ked este 10 órakor mondjuk 50 liter vizet kapott az a fa. Tehát pontosan le van dokumentálva minden, játszóterek, e- és ezt, ezt mi alkalmaztuk tudomásunk szerint először, de legalábbis vidéken biztosan. Van egy csomó olyan dolog, amit ez a cég eleve nekünk fejlesztett ki, játszóterek ellenőrzése. Nálunk dokumentáltan kell, havonta vagy a megadott időközönként, a játszó eszközénket ellenőrizni. Most, amikor oda megy valaki, akkor lefotózza, dokumentálja, beszkenneli az ott látható kódot, ebből tudjuk, hogy ki volt a helyszínen, a fotók miatt látjuk, hogy akkor, amikor ő ott volt, akkor jó állapotban voltak az eszközök, és a többi. Be tudunk jelenteni bármilyen incidens, abból tudunk javítást indítani. Kátyuk ugyanez. Közterületfelügyelők, de akár lakossági bejelentés a város honlapján keresztül, ezeket a kátyukat lefotózzuk, a fotót kapja meg, a közbeszerzéssel most két évre kiválasztott cég. Egyébként egy Szeged melletti cég nyerte el most két évre a kátyúzást, nem az a múltkori Tiszabúrai cég, aki tavaly csinálta. Tehát, de már tavaly is az volt, hogy ők megkapták a kátyulistát fotókkal, ő neki oda megy, körbevágja. Ugye az első menetben a város összes kátyuját ők kivágják, körbevágják. Akkor már a mélység látszik, hogy milyen mély az a kivágás. Mielőtt az aszfaltot bele dolgozzák, beleöntik, azelőtt egy mérő létszel körbe rakják jobbról balról, Alulról, oldalról, ha úgy tetszik, így dokumentáltan a felület méretét is tudjuk pontosan ellenőzni. Sokkal több kártyút ki tudunk javítani, mert nincs vita arról, hogy hány köbméter aszfaltot használtak föl, hiszen ott van lefotózva, hogy ez egy 40x50 cm kivágás, ami mondjuk 3 cm vagy 5 cm Így minden egyes kártyú egyesével dokumentálva van, a táblázatban felszorozva a köbmétert kiadja, Az 50 50 millió forint, amit erre költünk, sokkal több kártyúra elegendő, hiszen minden dokumentált, nem bemondásra megy. És ez is egy ilyen alkalmazás. De a városi ingatlanoktól kezdve, de mi vagyunk az egyetlenek, vagy elsők, akik városkártyával, egy mobiltelefonnal olvassa le a sofőr a Jován a városkártyákat. Ott írja ki neki, hogy ez érvényes vagy nem érvényes. Ugye ha érvényes, akkor utazhat vele az egész évben ingyenesen a városkártya tulajdonos. De ebből azt is tudjuk, hogy hol hányan szálltak föl melyik buszra. Tudjuk, hogy melyik járatokat érdemes bővíteni, melyiket érdemesek esetleg megszüntetni. Melyik az a ahol vagy még az a megálló, ahol nem, áll meg senki, nem száll föl senki. Tehát azért mondom, hogy nagyon sok olyan információk van emiatt is. Google alkalmazásban útvonaltervező szoftver lehetséges, mert fölvittük a városi buszjáratokat a Google a útvonaltervezőjébe. Tehát nagyon-nagyon sok okos megoldást találtunk már a városban, de mondhatnám az IP telefonrendszert. Most a városi telefonok már nem egyesével csatlakoznak rá a hálózatra, hanem egy közös kimenő telefonszámról, ahol a korlátlan hívás mennyiségére egy szolid díjat fizetünk. 4-5 millió forintot megsporulunk évente, csak telefondíjból, azáltal, hogy IP-telefonrendszert használunk a városházán, sokkal több funkciót el tud látni. Tehát nagyon sok okos dolgot használtunk már eddig, és most az gyorsan megnézem, mobil jegyvásárlást megoldottuk, például azt nem említettem. Én azt gondolom, hogy a, haladni kell a korral, egy jobb szolgáltatást tudunk sokkal olcsóbban nyújtani a városlakóknak, és ezért van az, hogy vásárhelyen nincs kommunális adó, nincs építményadó, amikorában a legdrágább volt az egész országban. Mint egy 600 millió forinttal csökkentettük a vásárhelyeknek az adófizetési terheit. Ehhez képest a földadót, amit most csak a tehetősebb emberek fizetnek, a szegények eleve és ebből százszázlékban a rászorlókat támogatjuk, a földadó ez ennek a hatoda. Tehát mi 6 ennyi adót megszüntettünk a lázerérából, mint amennyit utána földadóban kérünk a szegények támogatására a tehetősebbektől.
0: Ami lehet, hogy csak idén vethetik.
1: Ami valószínűleg, hiszen már most megígették, hogy megszüntetik, tehát fogja kivenni, fogja kivetni. Úgyhogy a Lázár János és a földbirtokosok mindannyian megnyugodhatnak, hamarosan már nem lesz földadó vásárhelyen sem, és a másik 135 Fideszes településen sem.
0: Folytassuk országos témákkal. Uh, Kijött az új inflációs adat, uh, 252 ha jól írtam föl. Ez néhány 1%-kal kevesebb, mint uh, az előző havi, és szintén néhány 1%-kal, mint a last megelőző havi. Érdekes Nagymárton miniszter kommentárja ehhez, ő szerinte jó úton hallunk. Uh-huh.
1: Igen. Hát ez az a 25% infláció, amivel szemben vásárhelynek az állami támogatást nem 25%-kal növelte, kaptuk, nem emelték, ami logikus lett volna, hiszen a köz most 15-25%-kal több pénz kellene, hanem 5%-kal csökkentették a város támogatását. És ennek ellenére, pont a hatékonyság miatt még mindig nem mentünk csődbe. Mi vagyunk az egyetlenek, akik nem zárták be az úszodájukat annak előre, hogy egy fillért támogatást nem kaptunk. E, és még sorolhatnám ezt e, mind-mind. Nem emeltük a szolgáltatási díjak, az adó mértékét például a e, földadó, ugye most már a, nem a földadó, bocsánat, hanem az építményadót vállalkozók fizetik, bár 30%-kal kevesebbet, mint a fideszes időben időkben, lényegesen kevesebbet fizetnek, de azt az összeget 5 éve nem emeltük egy fillérrel se. Tehát azért ezt tessék mind figyelembe venni, hogy vásárhely vásárhely mennyi pénzt adott ajándékba a vásárhelyieknek, ha úgy tetszik mi a 25%-os inflációval szemben a legtöbb Egyéb díjunkat és a többi szolgáltatást, most a temetési díjat fogjuk például majd emelni, de azt is csak 15%-kal. Tehát én azt gondolom, hogy mi nagyon sok e, példát mutattunk arra, hogy még az inflációt is e, tudjuk leküzdeni. Nagyon szeretnénk, hogyha a kormány is hatékonyabban lépne föl. Az egész Európai Unióban Magyarországon van a legmagasabb infláció, és maga Matolcsi Győr Fideszesi egyban elnök úr mondta el, hogy ez nem a háború miatt van, a Fideszes hazugságokat nem el hinni, de még csak nem is a szankciók miatt a Fideszes hazugságokat nem hinni, hanem Orbán Viktor rossz gazdaság. Miatt. Ezt a Fidesz egy bankelt mondta el. Úgyhogy igen elvárjuk a kormánytól, hogy igenis lépjen fel az infláció ellen. Én ma vásárhelyen, amikor bemegyek egy henteshez, megszoktam kérdezni, hogy milyen a forgalmuk, bocsánat, nem hentes egy pékségbe, és a pékek is panaszkodnak arra, hogy most kevesebb a forgalom. Az üzletekben látjuk, hogy mekkora visszaesés van az embereknek nincs pénze. Nagyon borzasztó gazdasági helyzetbe sodorta a kormány Magyarországot. Nem a háborúk, nem a szankciók, az sújtotta volna az egész Európai Uniót, az sújtotta volna Ukrajnát, meg Oroszországot és ahol nincs akkora infláció Magyarországon, ezt a hibás ö, kormányzati politika okozta ezt az inflációt. Egy másik ö, országos hír a... Bocsánat, csak azt szeretem mondani, hogy egyébként így veszik vissza. Azt az osztogatást, amit tavaly csináltak, tehát tavaly egy sok, ezer milliárdos választási költségetés volt, a választás előtt mindent megígérte a kormány, sajnos nem tartotta be, pénzt osztogatott mindenkinek, fegyverpénztől kezdve adóvisszatérítésig, idén miért nincs adóvisszatérítés? Idén miért nem e, vezetnek be most akkor 14. havi nyugdíjat, tavaly 13-at? Ellenkezőleg a tavalyi 13. havi nyugdíjat már rég visszavették. Tessék belegondolni, hogy a 13. havi nyugdíj az 8 Az éves nyugdíjnak a 1 12 része az, az 8 Most, amikor 25 os infláció van, és még nem beszéltem az élelmiszeráraknak a 45 és 100% közötti emelkedéséről, ami a nyugdíjasokat valójában érinti. De vegyük csak 25%-nak az inflációt, 15%-kal emelték a nyugdíjat, 10%-ot elvettek tőlük, ez az, amit elloptak azzal, hogy nem emelték az inflációt követően. Az a 8%, amit kaptak tavaly, már rég visszavették.
0: A másik ügy, ami országos, a pedagógusok ügye, az úgynevezett ö, új pedagógus státusztörvény. Ön több posztjában is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Miért van a fókuszában?
1: Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb különbség azok között az országok között, akik fejlődnek, gazdagok és boldogok, hogy ott az egészségügyet és az oktatást fejlesztik. Nálunk az elmúlt 13 évben ezt a két ágazatot sikerült a legjobban lepusztítani. Hodmözevásárhelyen is és Magyarországon is óriási okot, problémákat okoz számunkra az egészségügyi szolgáltatások és az oktatás minőségének a romlása. Ha már az egészségügyet
0: mondja, akkor Ugye a várólisták ügye ismét napirendre került, egy egyszerű nagy laborra két és fél hónap, három hónap a várakozási idő.
1: És ez sem véletlen, mert egyre másra itt hódmezővásárhelyen is Fideszes, Mészáros Lőnész az Orbán családjához köthető cégek jelennek meg, aki nem győzi kivárni az állami sort, az majd megy, és a fideszes zsebeket tömi majd a pénzével. Nem tud más tenni. Én is ezt teszem. Ha a családomnak bármilyen egészségű szolgáltatásra van szükség, amit nem kap meg időben az állami ellátás, akkor kénytelen fizető helyre menni. Mindannyian, amikor egy gyermekére aggódik az ember, akkor összeszedi a pénzt, ki fogja fizetni. Ezzel élnek vissza. Az állami ellátás lepusztításával, a szülészetek bezárásával, a kórházak visszaépítésével. Ezzel azt érik el, hogy csak fideszes magánintézményekbe fogunk tudni már lassan megfelelő szolgáltatást kapni, és odavándorol a pénz. Ahogy az autópályákat, ahogy a dohányzást, mindent magánosítottak és mindent elloptak, a saját zsebükbe megy a pénz. Sajnos azt látom, hogy itt is a magyar lakosságról egy újabb bört húznak le, újabb pénzeket csoportosítanak át tőlünk, nekik. Alapvetően sajnos az egészségügy így van, és visszatérek az oktatásra, az, hogy a tanárokat ennyire nem fizetik meg, hogy a tanároknak is, hát 10% béremelés, az, a, a, a tényleg hivatalosan is 25%-os valóságban 45%-os infláció mellett, a tanárok nagyon nem tudnak ebből megélni, teljesen fölháborító és jogos követelések vannak, nem csak pénzről van azonban szó. Ugye mi egy évvel ezelőtt is azt kértük, hogy például legyen szabad tankönyvválasztás, hogy ne legyenek túl terhelve a tanárok, hogy a diákoknak egy olyan európai, tanrendetessék összeállítani, ahol nem a magoláson, meg a technikai tudáson van a hangsúly, hanem a gyakorlati gyakorlatilag eh, használható tudáson, döntéshozatalon, elemzésen, és a többi. Fake news, a eh, propaganda elleni védekezés nyugati országokban, ahol az orosz propaganda van, nálunk orosz és magyar propaganda is van. A hazugságokat Magyarországon hiszik el a legnagyobb arányban. Tessék elképzelni, hogy egy január 3-án publikált a Elte, az 5. Lorán Tudományi egyik oktatója volt, ha jól emlékszem, a szerzőjének a cikknek, egy világszerte készített. Felmérésben kiderült, hogy bár Amerikában is a Trump követő között, a republikánusok között százalékosan többen hiszik el az álhírt, mint mondjuk a demokraták között. De olyan, mint Magyarországon, ahol a kormánypárt szavazói nagyobb arányba hiszik el a hazugságot, mint az igazságot, ilyen nincsen csak Magyarországon. Tehát azt, hogy ennyire lebutítják és ennyire sebezhetővé teszik a magyarokat a hazugságokkal szemben, ez csak Magyarországon fordul elő. Az, hogy Orbán Viktor betelepíti a bűnöző migránsokat és mugrás ellenes retorikát folytat, hogy Orbán kormányában a tudomásunk szerint az eddigieknél lényegesen több meleg miniszter van, de a melegeknek a legyilkolásáról beszélgetnek, és erről álmodoznak fideszes közszereplők. Ilyen a világon nincs. Az valami elképesztő, hogy Magyarországon egy teljes elezéki kampánynál, a tavalyi éjszakadási választáson drágább plakátkampányban azt a hazugságot, idegszik beadni Ormán Viktor a magyar népességnek hogy a szankciók a felelősek mindenért, hogy gyakorlatilag a szankciók az egy hazaárulásra érnek fel, és elhallgatják a magyar emberek többsége elől, hogy Orbán Viktor ezeket a szankciókat mindegy szálig megszavazta. Tehát Orbán a szerinte hazárolást jelentő szankciókat mindegy szállig megszavazta. Ahol az embereket ennyire ostobának, tájékozatlannak lehet nézni, ott sajnos nem csak a politika mindenre képes, tehát ott, ott el lehet lopni a teljes vagyonukat, szegénynél lehet tenni az embereket, tönkre lehet tenni egy országot, és mindig meg lehet nyerni egy választást. Ennek ellenére nem beszélve arról, hogy ö, semmi esélye nincs ezzel szemben fölépni egy ellenzéknek, és a többi. Tehát én arra szeretnék ezzel ö, visszatérni, hogy helyen és az országban egyaránt. Az oktatás az egy kritikus kérdés, hogyha nem tudunk, Nyugati színvonalú oktatást biztosítani a magyar gyermekeknek, akkor soha nem lesz nyugati színvonalú bérük sem. Akkor ők mindig csak olcsó bérmunkások lesznek. Itt sem a szakmai képzés nincs már azon a színvonalon, mint volt korábban. Sorozatosan építették le, hogy csak hódműzővásárhelyi példát mondjak például a Kossuth Lajos, bocsánat, a Kossuth Zsuzsanna, a bezárása, egy szerintem megbocsátatatla és jóvá volt a városnak a műszaki képzését tekintve. De tovább is mehetnék, tehát önmagában az, hogy vásárhelyen is és az országban leépítették a megfelelő minőségű képzést, szakoktatást, óriási jelenlegi károkat okoz az országnak. Olcsó bérmunka, kapi, ki tudja, milyen környezeti hatással járó akkumulátorokban, akkumulátor gyárakban az idehordott, indonéz, meg, meg Vietnámi dolgozókkal versenyezve minél olcsóban dolgoztatni az embereket. Ehhez valóban nem kell képzés. De a magyarok, hogyha jobban akarnak élni, gazdagabbak akarnak lenni, akkor az oktatás felfutatása az és ez bizony a tanárok követeléseivel, a bér és a tanszabadság kérdésével szorosan összefügg.
0: Az információhoz, a hírekhez való hozzájutás is lehet némileg oktatási feladat, hogy erre neveljék a mondjuk a középiskolás korosztályt, hogy igyekezeljenek tájékozódni. Vajon például jelenleg Magyarországon mit gondolnak az egyébként választópolgárok, hogy ötször olcsóbban, vagy ötször drágábban kapjuk a gázt.
1: <gül> Igen, hát ez is egy ilyen kampány hazugság volt. Kiderült, hogy ha nem is ötször, de drágábban kapjuk, miközben azt hazudták, hogy ötöd áron kapjuk a gázt az oroszoktól. Sajnos nem volt igaz ez sem. Az Alpha híren, ami a
0: Jobbikhoz köthető hírportál megjelent, hogy Barta László, a Mindenki Magyarország a Mozgalom korábbi operatív igazgatója beperelte önt. Ő. Miről szól? E, ez nem, nem engem
1: két? perelt be, nem is én vagyok a e, bíróságon, hanem a mozgalom. A mindenki Magyarország a mozgalmat perelte be. Ők már tavaly nyáron ugye ez a kör ez Lokácsú Katalin, Barta László és Kézoltára terjed ki elsősorban, bár nyilvánvalóan nem csak hárman vannak. E, most már tudjuk, hogy pénzért a jobbiknak a stratégiáját is ez a kör írja, ugye a civil intézeten keresztül. E, érthető tehát, hogy ők mindenáron akadályozni akarják, akár egy új jobboldali ellenzéki párt megjelenését, akár a Magyarország Magyarországa mozgalomnak a fejlődését. Ők egy egyébként szerintem teljesen vitathatatlan és e, teljesen szabályos közgyűlést, hogy a tavaly nyári közgyűlésünket és tisztúításunkat akadályozták már akkor is. E, minden elnökségi tag lemondott a választás után, kivéve Kéz Zoltánt. E, Kéz Zoltánt, képviselte ezen a közgyűlésen, e, és ők többek között a lemondásához kapcsolódóan, mindenbe, amiben csak lehet, belekötöttek és bírósági eljárást indítottak a mozgalom ellen. Én nagyon remélem, hogy a bíróság ezt el fogja utasítani, de természetesen nem tudjuk Magyarországon kizárni, hogy egy remek lehetőség arra, hogy évekig akár elhúzódó perben próbálják akadályozni a mozgalom működését. Most nem azért ugye volt, több szavazás volt ezen a tavalyi közgyűlésen, látszott ott, hogy ez a szűk kör, ez a 150 jelenlévőből alig 10 főnek a szavazatát támogatását bírta. Így aztán uh, az egyetlen ellenjelöltem is visszalépett, sajnálatos módon, mert én nagyon szerettem volna, hogy egyébként egy ilyen nagyobb minőségű jó jelölt volt a másik elnök jelöltünk, Magyar György. Én nem örültem, hogy visszalépett. Nyilván, mondom, ott már az előtte lévő néhány szavazáson látszott, hogy mintegy 10%-ny támogatottsága volt neki. De én azt látom, hogy ez a Lukács Katalin, kézoltán és Bartalászló kör, ez azóta is módszeresen a mozgalomnak a leépítésén dolgozik, azt is tudjuk, hogy miért hiszen eh, amikor ők eh, nyilván nem ingyen a jobbiknak a stratégiáján dolgoznak, eh, Bartalászló az már a az előválasztásoknál is, tehát ő eh, nyilván például a hadházi ákosnak az elnökségből való kilépése a mozgalmunkban. Uh, ugye a tagságát megtartva az elnökségi tagságáról mondott le annak idején éppen bartalászló miatt. Bartalászló később egy autóbaleset kapcsán került a magyar sajtó középpontjába, de ő akkor is a Jobbik környékén volt már és azóta is a Jobbik oldudvarában és munkatársi közösségében van. Nos, ő volt az egyik szervezője azoknak az előválasztási műveleteknek, Eh, aminek a kapcsán eh, nyilván cigány szavazatoknak a eh, megszervezésével idekeztek eldönteni egy-, egy körzetnek a sorsát. Ő földem használt, vagy üres szavazó lapokkal, és eh, sok tíz tízmillió fölötti készpénzzel, ha jól emlékszem, karambolozott, nyilván nem teljesen szabályosan haladva az M3-as autópályán, tehát akkor volt egy az egész előválasztás tisztaságát megkérdőjelező balesete Bartalászlónak. Tehát mi nagyon sajnáljuk azt, hogy ez a Kéz a lukács Bartalászlókör kör, ez nem tisztességes eszközökkel, hanem lejárató kampány lényegszik akadályozni az MMM működését, illetve egy új, tiszta, korrupcióellenes jobboldali ellenzéki pártnak vagy közép ellenzéki pártnak a megalakulását. Én azt gondolom, hogy a jobbiknak is kellemetlen ez a történet, hiszen Gyöngyösi Márton lehet európai parlamenti képviselő akkor is, hogyha nem akadályozza, hogy egy másik ellenzéki párt is indulhasson az európai
0: parlamenti választáson. Most ettől a pertől és ettől az üttől, meg ettől az, ezektől a személyektől függetlenül az valahol normális, hogy a jobbik akár az előválasztás idején, akár most, ö, ö, konkurensének tekinti a mindenki Magyarországon. Ez
1: teljesen normális. A politikában ez így van. Sokszor, akik látszólag közelebb állnak egymáshoz, azok a legádázabb ellenfelek. Az MSP és a DK például szintén ilyen viszonyban van. Hiába ugyanabból a körből merítenek, de éppen ezért ők egymásnak legnagyobb ellenfelei. Én azt gondolom, hogy a jobbiknak a magatartása akár menthető is. Én nem örülök neki, még egyszer. Én azt gondolom, hogy az ellenzéknek nem egymással kellene hadakoznia, hanem rendszert kellene váltania. A mi feladatunk az, hogy egyszer tisztességes demokratikus választások legyenek, és továbbra sem látom, hogy egy egymással marakodó ellenzék ezt hogyan fogja jobban elérni, mint egy egyébként korábban egymással még együttműködni képes ellenzék.
0: Ez csak a Fidesznek jó. Egy kis színes hírt is ö, hoztunk a mai műsorba. Vármegyei identitás erősítő kampány indult, 300 millió forintból. Mit szól hozzá?
1: Hát egyrészt nagyon örülök neki, hogyha az egyébként... Kell kat- identitás? Hogy az egyébként katasztrófális önögi helyzetbe lévő ország, ahol 6000 milliárdnyi fejlesztést állított le ö, Lázár János emlékeim szerint. Budapesti fejlesztéseket, vásárhelyi fejlesztéseket, siófoki fejlesztéseket, és nem sorolom tovább. Akkor 300 milliót vármegyei identitás erősítésére költeni szerintem földösleges, de hát mondja a pozitívumot is, milliárdokból ugyanaz a gémes Úr, Hódmezővásárhely környékét fogja majd fejleszteni, amikor a megyei A megyei közülés elnökéről, elnökéről beszélek én is. Tehát amikor egyrésztről a Hódmezővásárhely Békés Samson útvonalat fogják felújítani, megyei e, uniós e, alapokból másrészt a vásárhely Batida közötti utat fogják felújítani e, megyei. Pénzből. Ennek mi nagyon örülünk, sokkal hasznosabb elköltése a pénznek ezt szerintem, mint az identitás erősítés, de tudunk olyan identitás megőző programot, amit egyébként támogatnánk. Például én azt gondolom, hogy a szigányság támogatása és az ő fejlesztésükre nagyon sok pénz megy most is Magyarországon, és azt gondolom, hogy az alapvetően jó helyre megy, föltéve, hogy ha azt is nem ellopják, hanem tisztességgel használják fel. Ez, zárjuk ezt a mai
0: beszélgetést egy egyszerre főlemelő és egyszerre szomorú ö, dologgal. Ez pedig az, hogy ö, ismét nagy tömegek jelentek meg az ételosztáson.
1: Igen, én is úgy örülök egyrészt annak, hogy ö, sokan odajönnek és ö, beszélgetünk kérdéseket, problémáikat megosztják velem. Irekszünk segíteni nekik ö, amennyiben csak lehet. Persze szomorú, hogy sok embernek ez az egyetlen meleg étel mondjuk egy hét alatt. Tehát én is azt szeretném, hogy ne legyen Extra segítségnyújtás, egy tál melegítel vagy akár egy félétel hordótban vitt az otthon maradóknak étel. De örülök, hogy tudtunk segíteni. Én ismét nem csak a adományozásnak a önkéntes munkához kötődő jellegét, hiszen akik főzik ezt az ételt, azok is ingyen dolgoznak. Én nagyon büszke vagyok arra a vásárhely példát mutat, abból a kultúrából, amivel Magyarország egészen lenne gazdagabb. Ha a korrupció, a lopás, a gyűlölködés, a hazugodozás helyett az önkétes adományozás, jótékonykodása a szegényekhez való lehajló keresztény szeretet uralkodna Magyarországon, akkor az egész ország gazdagabb lenne. De milyen érdekes dolog, de ezt tényként merem állítani. Szóval annak örülök, hogy itt most nem csak a ételosztásban résztvevők is, egyre többen aktívan jelentkeztek erre is, hanem akik az anyagi hátteret megteremték, adományoznak, ők is egyre többen vannak, mindig van valaki, aki fölajánlja azt a 40-50 ezer forintot, amibe egy ilyen kerül, illetve az ételen kívül most is például, Jól ismert László Krisztián például felajánlott egy eh, nagy adag, eh, nagy mennyiségű kindertojást a gyerekeknek, akik hál' Istennek nagy számban megjelentek, akik az arcfestésen segítették a gyerekeket. Ő is adományból tették. Eh, Sirkó Zoltánnak az állatait hozták el, a Szabó Margit és Fejes Péter pár, hogy a gyerekek tudjanak báránykát és nyuszikát simogatni. Én azt gondolom, hogy ezek mind csodálatos példája annak, hogy vásárhelyen mennyi jóságos eh, hogy mondjam, jó szívű ember van, aki segíteni akarja a gyerekeket, a rászorulókat, az időskorúakat. Én nagyon hálás vagyok érte, és azt gondolom, hogy ez egy Foltatják. nagyon pozitív példa. Mindaddig, amíg lesz erre lehetőségünk, én azt gondolom, hogy a közeljövőben van, tehát nem, nem látom, hogy elapadna a jó indulat és a támogatás, az önkéntesség és az adományozás, mindaddig mi ezt a kéthetes ütemet igyekszünk tartani.
0: Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt a stúdióban, nézőinknek a figyelmet, köszönjük. Időben című hírháttér műsorunkat látták, viszontlátásra!